1: dass wir auch, zu so sagen, dass wir auch eine Dachbox mal geschenkt bekommen haben. Also wir schließen uns dem Ganzen an. Amen. Ich habe euch eine sehr gute Botschaft mitgebracht. Eine sehr gute, die klingt vielleicht sehr simpel am Anfang, aber die ist unwahrscheinlich tief. Heißt ganz einfach, Gott weiß, wo es lang geht. Der weiß immer, wo es lang geht. Ob er in einer tiefen Krise steckt, und richtig zu kämpfen habt, wie François vielleicht ab und zu. Oder gerade, wo ihr gerade drin steckt, Gott weiß immer, wo es lang geht. Mit einer Krise, mit solchen Bergen vor euch von Entscheidungen, er weiß, wo es lang geht. In jeder Situation. Ob ihr draußen im Sonnenschein, am Strand spazieren geht, nach rechts oder links irgendwelche Enten beobachtet, Gott weiß, wo es lang geht. Mascha, zu jeder Zeit, der weiß, wo es lang geht. Wir sind gerade aus Italien zurück, <lacht> Pfingsten ist schließlich Ferienzeit, manche sind daheim, wir sind feriengebunden, das heißt, wir haben so ein bisschen eine zweite Heimat, das nennt sich Salo, der Süden von, vom Gardasee und wir fahren ungefähr seit sieben Jahren dahin und haben wirklich eine gute Zeit auf einem Campingplatz, haben eine gute Familienzeit, dank Gott für gute Familienzeiten, wo wir entspannen können und abhängen können. Und ab und zu laden wir unsere Kinder zum Eiscafé ein. Wer Italien kennt, kennt die Eiscafés. Die Gelatos gibt es auch in, hier in Erding, gibt es auch in Ebersberg. Aber da unten sind die so ein bisschen pompöser. Manchmal ein Ort, Simone, haben wir einen erlebt, der hat nicht 10 Sorten, nicht 20, der hatte 30 Sorten. Jetzt haben wir zwei, drei Kinder. Zwei davon, die Buben, die machen es ganz easy. Die kommen an. Ich weiß schon vorher, ich brauche die gar nicht fragen. Der eine, der da hinten, der will Schoko. Schoko ist immer dabei, Schoko muss dabei sein. Der zweite, der kleinere, der will Zitrone oder Joghurt. Muss immer dabei sein. Ganz einfach für uns zum Bestellen. Dann kommt die Lilly, Na dann wird es kompliziert. Lilly steht da, und unsere schnelle Bestellung, weil da stehen noch Leute hinter euch, die schnelle Bestellung, die wird dann nicht mehr schnell. Lilly steht da, Und guckt und kann sich nicht entscheiden. Die Auswahl ist einfach zu groß. Lilly ist aber auch diejenige, die offen ist für was Neues, kreativ und die Herausforderungen annimmt. Das heißt, bei der bleibt es nicht bei Erdbeer beim nächsten Laden und er bleibt es auch nicht immer nur bei Vanille. Lilly braucht was Neues. Lilly liebt das und die muss was Neues ausprobieren. Und deswegen stehen wir dann eine Weile, weil sie dafür ja immer manchmal nur einen Wunsch oder zwei Wünsche äußern. Also stehen wir und warten, bis Lilly dann ihre ganz tolle, kreative, neue Entscheidung gewählt hat. Und so geht es uns sehr, sehr häufig im Leben. Wir haben ähm, Auswahl von rechts und links heutzutage. Oh, ich habe was vergessen, das hole ich mir nachher noch. Wir haben extrem viel Auswahl und äh, es fällt uns manchmal richtig schwer uns für Sachen zu entscheiden. Gott, ähm, das klingt jetzt krass, aber Gott ist nicht derjenige, der dir so eine Auswahl ausbreitet und der so vielfältig in seinem Weg ist. Und ich erkläre und erzähle euch gleich, wieso. Der hat es relativ einfach gestrickt, das Ganze. Er weiß ja auch, wo es lang geht. Ja? Jetzt denkt ihr vielleicht, schade, Christsein ist ja trotzdem langweilig. So, wie ich es mir gedacht habe. Christsein ist öde, sein ist nicht das, was die anderen, ja, sein ist eine Spaßbremse. Aber im ersten Moment scheint auch das irgendwie so rüberzukommen. Ich war damals Teenie und habe mir gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe ja ein paar Kinder, äh, ihr kennt meine Geschichte. Wenn ihr da wart, kann man sich allerdings auch irgendwo noch anhören. Kennt ihr die Geschichte, dass ich als Atheist groß geworden bin und Kirche, habe ich gedacht, kann nicht wahr sein. so wie die ausschauen, ist totlangweilig. Da gehöre ich nicht mehr dazu. Das scheint für den ersten Moment so, steckt aber eine ganz einfache Geschichte dahinter. Gott hat in dem Ganzen einfach gestrickten, trotz allem und in dem Ganzen, in allem, einen kreativen Plan. Und den hat er genau für dich gestrickt. Deswegen ist er viel einfacher. Wir an sich wollen immer die Auswahl. Wir wollen 30 Sorten Eis. und wir sind es auch oft so gewohnt, wir brauchen immer wieder Abwechslung. Ist ja sonst alles öde. Oder, wenn die Abwechslung nicht kommt, flutsche ich in so ein Loch rein. Oder bin in einem Nichts drin, falle irgendwo hinein. Wir benötigen Angebote, sonst sind wir gelangweilt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme auch so ein bisschen aus der Richtung, dass wir drei Kinder haben, die von rechts und links gezogen werden. Ich habe selbst so viele, die werden in der Schule, im Nachmittag immer rechts und links gezogen. Ich nenne das jetzt mal die Welt, klingt super heilig. Die werden einfach da, wo sie stehen und gehen, immer wieder rechts und links gezogen. Von dieser Abwechslung, von diesen Angeboten und von diesem, ich muss ja auch sowas erleben. Die Lilly kam kurz vor den Ferien zu uns und, dachte, und sagte, Mama, aus meiner Klasse fahren drei Kinder fliegen, drei Kinder nach Thailand. Pfingstferien. Ja, und wir fahren eben mal nur popelige viereinhalb Stunden an den Gardasee. Ich meine, hallo, das ist total schön da, wir genießen das als Familie, wir haben ja uns, und das ist spitze. Aber es wird immer wieder nach Abwechslung gesucht, nach Angeboten und nach Adrenalinschüben. Wenn wir noch ein Stück weitergehen, Bungee Jumping, es ist nicht mal nur der Marathon, mittlerweile müssen alle Trail Running machen. Wisst ihr, was das ist? Berge hochrennen, berg wieder runterrennen. Mountainbiken ganz zu schweigen, das kennen wir alle schon. Also, wir brauchen das Ganze, um glücklich zu sein, sagt man so. Ohne Gott ist das auch richtig. Ohne Jesus braucht man das auch. Man sucht sich irgendwo eine Befriedigung, um die Seele zu füllen. Beispiel, noch ein Beispiel. Ich komme mir manchmal vor wie eine Oma, wenn es ums Eis geht, weil ich komme ja aus dem Osten. Und bei uns gab es in ganz Leipzig eine Sorte Eis. Eine. Vanille. Soft-Eis. Es gab nur Vanille. Entschuldigung zu warm. Dann sind wir umgezogen in einen Ort, Stadtteil, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, der hieß Goles, wem es zu Golis, der wohnt in Golis, Da gab es einen Eisladen auch, so wie heutzutage. Ich weiß nicht warum der nach Leipzig gezogen ist, der Italiener, aber der war da und der hatte zehn Sorten Eis. Und da haben sie dann angestanden in dem großen Café bis nach draußen. 10 bis 20 Meter, also in der Hitze ungefähr eine Stunde gestanden, damit man diese Auswahl hatte. Und das versuche ich dann unseren Kindern immer zu erklären. Da bin ich doch lieber zu der einen Sorte wieder hingegangen. Also man wägt immer ab, was brauche ich, was will ich, wo gehe ich hin, wo kriege ich was schneller, wo kostet es mehr. Angebote und Auswahl sind klipp und klar bei uns vorhanden. Ganz kurz noch Schuhe. Schuhe, heutzutage hat nicht einer bloß ein Paar Schuhe, gell? Ja? Soll ich mal die Kinder aufzählen? Da fängt es an mit Winterschuhen, Sommerschuhen, Sandalen, flip Flops, auch Lilly noch ein paar Pumps, dann kommt dazu die Skate, äh nicht die, die Rollerblades, dann kommt dazu die Schlittschuhe, dann kommt die Skischuhe, ähm, noch irgendwelche Angebote. Es ist extrem viel im Angebot. Ja, und da müssen wir jetzt irgendwo durchkommen. Und die Frage ist wirklich, wie manövriert, manövriert Gott uns? durch diesen Wust von Angeboten, die auf einen einprasseln hindurch. Medien habe ich jetzt mal ganz ausgelassen. Medien kommen ja noch dazu. Ja, das sind wir in unserem Alter nicht mal so stark betroffen, wie das die Generation unter uns, muss ich jetzt mal so sagen. Und in den ganzen Angeboten und Adrenalinschüben ist doch die Frage, ist Gott nicht eine Spaßbremse? Was will der eigentlich von uns? Ja, ich will doch im Endeffekt diese ganzen Angebote haben, am liebsten ja die 30 Sorten Eis auf einmal essen. Also wie zeigt Gott dir, was wichtig ist, was, du, was unwichtig ist, was du benötigst und am wichtigsten, wo es lang geht in deinem Leben. Wo kriegst du deine Fragen beantwortet? Wo geht es mit mir gerade jetzt lang? Gerade da, wo ich jetzt stehe. Und da habe ich ein paar Punkte. Das erste habe ich schon erwähnt. Gott hat keine Riesenauswahl. Hat er nicht. ist eine klipp und klare, einfache Antwort dafür, damit es dir leichter fällt, dich zu entscheiden. Der gibt dir meistens nicht 30 Sorten Eis vor die Nase. Ist oft weniger. Er lässt dich entscheiden. Mein Beispiel, ob es schwarz oder weiß ist. Da kommt ihr schon alleine drauf. Wähle ich Sünde oder wähle ich das Weiße? Da können wir kurz mal aufschlagen. Ich habe hier so eine tolle Bibel. In Jesaja 1, Vers 18. Jesaja 1, Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Er gibt dir eine Auswahl, Schwarz oder weiß und er lässt dich entscheiden. Gehe ich da jetzt gerade in Richtung Sünde? Mache ich das, was was er gerade als schwarz bezeichnen würde? Oder wähle ich das weiß? Nehmen wir noch kurz das Rot und Grün. Wenn wir unseren Kindern sagen, da ist eine Ampel, du gehst bei Grün. Du gehst sicher nicht bei Rot und du gehst auch nicht bei Orange. Du wartest, bis dann Grün ist. Selbe Auswahl. Auswahl zwischen Leben und Tod. Er bietet dir ein Vor oder ein Zurück. Da können wir mal im 1. Mose 19, ist ein bisschen länger, aber das lese ich euch mal vor. 1. Mose 19 Vers 15 bis 26 Da geht es darum, dass Lot und Abraham sich getrennt hatten, die beiden Brüder. Und Lot ist in Sodom gelandet. Kennt sich sicher aus dem Wort. Eine sehr verruchte Stadt irgendwann geworden. Und er wurde dann mehr oder weniger gedrängt, da aus der Stadt rauszugehen. Als nun die Morgenröde aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mit großer Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nah, dass ich dahin fliehen könnte und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Das hat er dann noch erlaubt, ich kürze mal ab. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du da hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Soan genannt. Und die Sonne, noch weiter, ging auf über der Erde, als Lot nach Soan kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra, vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau Schau dir zurück. Was hatten die Engel gesagt? Schau nicht zurück. Wenn Gott dich bittet, voranzugehen, irgendeinen neuen Schritt in deinem Leben zu tun, schau nicht zurück. Was auch immer da auch mit reingebaut werden kann, schau nicht zurück, bereue nichts, ähm, häng nicht an dem Alten, schau vorwär- vorwärts. Sie, sie schaute zurück hinter seinem Rücken und da wurde sie zu einer Salzsäule. Ich denke, dass Gott immer möchte, dass es vorwärts geht. Nicht, dass wir wegeilen müssen vor ihm, schneller als ihm sein müssen, aber es geht immer vorwärts, auch in der Krise, auch bei so einem Bergentscheidungen und auch an einem sonnigen Tag. Es geht immer vorwärts. Ja? Er weiß gerade, dass Kreuzungen in deinem Leben existieren oder dass gerade nur ein sonniger Tag ist, aber er weiß, dass da Kreuzungen sind und genau in der Situation hat er einen Plan und gibt dir eine klare Wegweisung. Zweitens, Gott spricht immer oder er spricht oft im Imperativ, er fordert dich auf. Ja, da steht im jo- Josua 1, Vers 9, fürchte dich nicht. Das habt ihr unwahrscheinlich oft. Da steht im 1. Mose 15, Vers 1, fürchte dich nicht. Hat er Abraham gesagt. Thomas hat es vorhin erwähnt, fürchte dich nicht. Er sagt nicht, jo, heute scheint die Sonne, brauchst dich heute nicht, brauch, kannst du dir heute mal aussuchen kannst dich heute mal fürchten. Oder fängst du mal um fünf an, dich zu fürchten. Überlegst dir mal, ob du dich heute in der Nacht sorgst oder nicht. Kannst du dir aussuchen. Sagt der nicht. Er gibt dir in solchen Sachen keine Auswahl. Da geht es immer nur in eine Richtung. Er sagt, sorge dich nicht. Und dann wird die Nacht auch so, dass du schlafen kannst. Im 5. Mose 31, Vers 6 ähm, gibt Mose die Führung der Israeliten, also er gibt seine Führung ab an Josua und sagt dem Volk einfach, wo es lang geht, seid mutig und unverzagt. Da gibt es viele Geschichten im Alten Testament, wo die Israeliten immer wieder so einen Berg vor sich gesehen haben und es kommt ganz oft die Antwort im Imperativ, fürchte dich nicht, sei mutig und unverzagt, das hat er auch dem Josua gesagt, denn das ähm, Volk, was ihr da besiegen sollt, Gibt es einige von denen? Die werdet ihr auch besiegen. Hat er von vornherein schon versprochen. Wir haben jetzt am Gardasee zwei Berge mal wieder bestiegen. Wir mögen wandern. Vor vor der Abfahrt haben wir den Wendelstein auch noch schnell bestiegen, bestiegen. Und einer von diesen Bergen war wieder mal mit Klettern verbunden. Das heißt, Gardasee hast du rechts und links die Berge da hoch und wenn du dann mal einen Klettersteig findest, dann hat er immer mit einem Abhang zu tun, die meisten Klettersteige. Aber das war einer wieder mit Abhang, den haben wir aber diesmal gewählt, da haben wir uns nicht verlaufen, letztes Jahr sind wir plötzlich auf einem gelandet und hatten uns verlaufen, aber was ich sagen möchte ist, dass wir mit unseren Kindern da nicht lang gehen würden. Als sie kleiner waren, haben wir das nicht gemacht, jetzt sind sie aber groß genug, dass wir sagen, okay, wir schaffen das, Wir trauen euch das zu. Wir gehen alle gemeinsam, aber wir trauen euch das zu. Ihr schafft das. Außerdem machen wir es, weil wir mit dabei sind. Okay? Und Nummer C, habe ich hier so stehen, wir würden Sie auch immer wieder ermutigen, dass Sie das machen können. Das sind drei Sachen. Wir gehen äh, mit Ihnen mit, wir trauen Ihnen das zu, Und wir ermutigen sie, dass sie das schaffen. Genau das ist es bei Gott dasselbe. Wenn er euch das nicht zutrauen würde, würde er euch nicht herausfordern und sagen, macht das. Er traut euch das zu, dann als nächstes er begleitet euch und er ermutigt euch jedes Mal, weil er ja bei euch ist. Der ist ja nicht irgendwo da unten am Fuße des Bergs. Ja, da würden unsere Kinder, glaube ich, nicht sehr weit laufen. Die Lilly ist äh, bei dem einen Berg, haben wir gesagt, es war so spontan, kam vorher noch ein Gewitter und Regenguss, haben wir uns nochmal in unser Zelt verzogen. Plötzlich um zwölf wurde bestes Wetter und wir haben gesagt, so, jetzt fahren wir. Und Lilly so, nee, na, jetzt noch auf dem Berg. Dann sind wir losgefahren und hinten war eine Stille im Auto. Wir drehen uns um, Lilly eingeschlafen, um zwölf. Unser kleiner Teenager hat abends zu lange gemacht mit den anderen Kindern, zur Führung, wollte auch mal ein bisschen Erwachsen spielen. Hinten eingeschlafen und dann sind wir angekommen am Fuße des Berges. Dann steh mal auf und wander mal deftigen Berg hoch. Also wir mussten die ordentlich ermutigen, die junge Dame. Und es hat einen super Spaß gemacht. Als sie dann oben war, hat sie sich riesig gefreut. Aber wir würden das nicht machen, wenn wir es ihr nicht zutrauen würden, sie nicht begleiten würden und sie nicht ermutigen würden. Ja, Drittens, ist, Gott bittet dich, Sachen zu tun, aber er bettelt dich nicht. Der sagt nicht, ach, liebe Manu, tu das doch bitte, 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 bitte für mich. Ja, das ist auch, ähm, muss ich dazu sagen, die Bibel ist auch in Sachen Erziehungsfragen für mich ein absoluter Bestseller. Es gibt nämlich Dinge, die du deinen Kindern einfach sagen musst. Da wird nicht gebettelt. Ja, und so ist es auch mit unserem himmlischen Vater, der Bettelt dich in manchen Sachen, bettelt er nicht. Gell? Er sagt meist, wo es lang geht, weil er weiß ja, dass es dir gut tut. Bleiben wir nochmal beim Klettersteig. Tom sagt zu unserem Jüngsten, wir nennen den mal Spring ins Feld, weil der kann auf einer geraden Fläche, wie ein Rasen da draußen, wunderbar hüpfen. Der läuft nicht so richtig, unser Louis, ich kann es jetzt mal nicht so nachmachen, der springt immer. Gell? Nun ist es relativ gefährlich, mit dem auf einem Klettersteig wenn er seine Füße nicht voreinander setzt, sondern springt. Dann springt er ja einfach mal ins Leere. Dann sagt der Tom nicht einfach, ach äh, Louis, kannst du dir mal überlegen, ob du jetzt da so deinen Schritt da nach rechts setzt oder nach links. Nee, nix da auf einem Klettersteig. Der sagt einfach nur äh, laut und deutlich, Louis, hier geht's lang. Da wird nicht diskutiert, ach lieber Louis, kannst du ja mal überlegen, ob du vielleicht da jetzt den Weg ein Stück, ein Zentimeter weiter rechts gehst. Und vor allen Dingen ist die Diskussion viel zu spät. In dem Moment, wäre ja, Louis ja schon wieder ganz da, wo er gar nicht hingehen sollte. Ich habe da ein tolles Foto. Der Leon grinst schon. Wenn Louis manchmal denkt und spielt, das ist von letztem Jahr, aber da seht ihr, das ist ein Klettersteig. Das heißt, wir klettern immer nur auf diesen, da haben wir uns allerdings verlaufen, sind trotzdem gut oben angekommen, klettern da auf diesen Steinen hoch, da hinten ist der Gardasee, wir fangen nicht immer ganz unten an, das sieht schon deftig aus. Man fährt ein bisschen mit dem Auto hoch, aber es sind meist noch so 900 Höhenmeter ist das auf dem Pizzocolo. Und wenn der junge Mann da, der Große ist ein Braver, der ist schon immer vorweggelaufen und hört Wiener 1, Der Junge ist halt das, der Kleinere, der springt ins Feld. Wenn er mal nicht hören würde, ist er ganz schnell auf der falschen Seite vom Berg. Und deswegen ist die Ansage klipp und klar, du gehst jetzt genau da lang, wo ich lang gehe. Nicht woanders, nicht rechts und nicht weiter links. Genau da, wo ich lang gehe, da Mitte, das nächste Bild oben ankommt. Der ist ein bisschen dunkel. Da ist er mit einer blauen Jacke. Das ist Toms Ziel. Und ich nehme ihn jetzt mal als Vater. Unser himmlischer Vater hat ein Ziel für uns der will, dass wir oben ankommen. Nicht mal so rechts abrutschen, links uns verlaufen oder irgendwo immer noch im Tal rumkraucheln da unten. Also ich muss dazu sagen, ich brauche den Adrenalinschub nicht, wie ich es ja am Anfang erzählt habe. Was wir wirklich genießen an den Bergen ist dann die Aussicht und wirklich zu sehen, Kinder, das habt ihr geschafft. Ja, und das trauen wir euch auch zu und das ist mit Gott dasselbe. Der möchte, dass du ihm einfach, so wie er dich begleiten will, mitgehst dahin, wo sein Ziel ist. Jedenfalls ist er da gut angekommen, da waren wir dieses Jahr wieder, haben diesmal nicht den Klettersteig genommen. Den einfacheren Weg. Und da konnte Luis ein bisschen mehr rumhopsen. Aber Gott ist genauso wie ein Vater. Wenn wir ein gutes Vorbild als Vater hatten, ja, dann ist er wirklich genauso. Er weiß immer, was dir gut tut, was für dich richtig ist und wo es in deinem Leben lang geht. Und was er auch für einen kreativen Plan für dein Leben hat. Nicht für den rechts und nichts für den links von dir. Ich habe mal eine Statistik gelesen. Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Eine Statistik gelesen, die wurde an Teenager im Alter von 12 bis 16 in einer Umfrage gecheckt. Und zwar war die Frage, was sie sich von ihren Eltern wünschen. Einige Sachen habe ich mir gemerkt und die mussten das dann ankreuzen. Eltern sollen Liebe zeigen, sollen sie schulisch unterstützen, ihnen gute Urlaube bieten, ein gutes Vorbild sein, Grenzen aufzeigen und noch einiges mehr. Was denkt ihr, was wohl die höchste Note bekommen hat? Liebe zeigen, schulisch unterstützen, Urlaube bieten, gutes Vorbild sein, Grenzen aufzeigen. Das hatte ich mir so gemerkt. Über 80 Prozent haben Grenzen aufzeigen angetickt. Man glaubt es nicht. Gell? Normale Teenies, Grenzen aufzeigen. Das heißt, wenn man verloren ist im Leben, dann wackelt man sich so durch, schwebt, schwingt, weiß nicht, wo es lang geht. Ist völlig schwerelos. Und das passiert den Teenies oft, wenn sie nicht wissen, wo es lang geht. Äh, ist für Erwachsene ähnlich. Brauchen wir genauso. Ja, deswegen spricht die Bibel davon. Dass wir auf einem Felsen stehen können und dass wir nicht auf einem Sandboden unser unser Haus bauen. Nummer vier. Gott sehnt sich danach, dass du das Richtige wählst. Auf Deutsch gesagt, dass du das Leben wählst. Da gehen wir nochmal zum Wort. 5. Mose 30, Vers 19. 5. Mose 30. Den suche ich mal fix. 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Ist klipp und klar. Der gibt oft zwei Sachen zur Auswahl. Schwarz, Weiß. Vor, Zurück. Leben, Tod. Ist echt einfach gestrickt. Gerda ja, ist nicht viel dabei. Wir sagen an der Ampel Rot oder Grün, Leben oder Tod. Wenn Tom sagt, Luis, da geht's lang, dann will er, dass er lebt. Ist dasselbe in Grün. Und wenn Luis nicht hört, weil er im Spiel manchmal so mit seinem Stock durch die Gegend wandert, dann schnappt er ihn sich, so wie die Engel den Lot geschnappt haben. Die haben sich, das steht drin, die haben ihn gepackt. Im Englischen steht, die haben sie gepackt und vor die Stadt gesetzt, den Lot und seine Familie. Das ist unglaublich. Und ein Vater schnappt sich auch sein Kind, besonders an der Straße, und zerrt ihn zurück ins Leben hinein und nicht ins Tod, in den Tod. Fünftens, Gott möchte, dass du vorwärts gehst. Das hat man schon erwähnt. Ein Teil, eine andere Geschichte, braucht er nicht aufschlagen, ist noch, wie die Israeliten aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit wurden. Und warum sind sie 40 Jahre in der Wüste rumgetingelt? Nicht, weil Gott das so geplant hatte sondern weil sie zurückgeschaut haben, weil sie bereut haben, weil sie im alten Leben bleiben wollten. Im Endeffekt haben sie sich da die Rosinen wieder an sich an die Rosinen erinnert, die es in Ägypten gab, aber eigentlich waren sie ja Sklaven. Ich muss immer ein bisschen drüber lächeln, wenn man im Osten nochmal zu Besuch ist, Entschuldigung, wenn ich Osten Westen sage, aber sag mal einfach Leipzig und du triffst immer noch alte Freunde oder eine ältere Generation meistens, die sich den Osten zurückwünschen. Da muss ich echt drüber lächeln, kommen mir vor wie die Israeliten. Man sucht sich in Erinnerung die Rosinen raus, die cool waren, aber dass es im Endeffekt eine zerrüttete Wirtschaft war, da wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Also pickten sich nur die Rosinen raus und bereut die Sachen und geht nicht vorwärts, blickt nicht vorwärts und dafür mussten sie 40 Jahre im Endeffekt rumsitzen. Sie sind zwar rumgelaufen, aber sie sind nicht angekommen. Im Endeffekt haben sie stagniert. Obwohl Herausforderungen dich strecken können, vorwärts bringen, du gedehnt wirst und du neue Wege gehst. Wisst ihr, was stagnieren heißt, wenn du mal nachschaust im Wörterbuch? Ganz einfach. Du bleibst in deiner Entwicklung stehen, du stockst, du bleibst stehen und du kommst nicht mehr vorwärts. Du bleibst in deiner Entwicklung stehen. Und das ist schade. Da ist allerdings der Gegensatz zu dem Wort ausharren. Wenn du irgendwie ausharst und auf Gott wartest, dass du den neuen Schritt gehen kannst, dann bist du immer noch am Wachsen. Innerlich wächst du weiter. Wenn du aber stagnierst, weil du den neuen Weg, den Gott für dich schon vorbereitet hast, nicht gehen magst, dann bist du, sitzt du fest. Dann stockst du in deiner Entwicklung, kommst nicht weiter. Also selbst wenn Herausforderungen kommen, heißt es nicht, dass das nicht Gottes Plan ist. Ja. Ich nehme noch ein Beispiel, da brauche ich was dafür. Ja. Wir haben ein paar Leichtathleten an Bord, weil ich selbst mal in der Leichtathletik war, haben wir unsere Kinder so ein bisschen rangeführt, müssen aber nicht, der Louis mag es nicht, aber der Leon und die Lilly machen Leichtathletik. Oh, ich bereite schon viel zu viel vor. Ähm, und die Lilly, eine Disziplin, die Lilly muss den Hürdenlauf machen. Nun ist die Lilly aber nicht die größte, der Leon ist groß für sein Alter, die Lilly ist klein für ihr Alter. Das heißt, sie muss aber trotzdem für die Disziplinen bei einem Wettkampf den Hürdenlauf mitmachen. Und das ist eine krasse Sache. Was denkt ihr denn, sie ist jetzt 12, wird 13 dieses Jahr, wie hoch die Hürden ungefähr sind für ihre Altersgruppe? Was schätzt ihr? Warte ich sagen, Schlag euch mal was auf. Das sind jetzt so 50 cm. Bin ich richtig? 60 Zentimeter sind ganz da oben. Schaut mal, das ist ungefähr da. Ja, ich bin richtig mit meinem Teil. Okay, ja, 60 genug? 70 ist dann hier. Wer ist für 70? Okay, 76. So hoch wie ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch, an den ihr euch setzt. Und so hoch ist eine Hürde. Wenn ihr bedenkt, dass ich da kaum drüber steigen kann. Das Ding steht dann so vor mir. Zack, komme ich kaum im Steigen drüber. Und ich bin mir sicher, dass ihr Schritt halt kürzer ist. Das heißt, die kommt da drüber. Was denkt ihr denn, wie sie da drüber kommt? Das ist nicht einfach so gemacht, startstellen und los. Sie braucht die Technik. Das heißt, sie muss sich überlegen, ähm, da gibt es ein Sprungbein und ein Nachziehbein, was danach kommt. Da gibt es eine Schrittlänge, und ein Schritt Rhythmus. Und das musst du trainieren. Zwei Sachen. Technik und Training. Das ist dasselbe mit Gott. Und sie läuft diese Läufe und sie kommt immer gut an. Die ist, ich kann mich an keinen Sturz erinnern, denn wenn du einmal stürzt, dann hast du nicht mehr so die große Lust auf Hürdenlauf. Aber die ist noch nicht gestürzt. Mit Technik und Training. Dasselbe ist in deinem Leben mit Gott. Die Technik ist das Wort Gottes, was du dir aneignest. Und in, im Herzen aufbewahrst und dich dran hältst in dem Moment, wenn du dich fürchten willst, fürchte dich nicht. Wenn du weißt, okay, da ist gerade eine Kreuzung, puh, jetzt bin ich überfordert. Na, dann schlägst du das Wort Gottes auf und schaust rein. Aber ich, ich bin ein bisschen zu schnell. Gern? Und das zweite ist das Training. Das Training äh, im, im Wort ist dasselbe wie Jakobus 2, Vers 26. Das schauen wir noch mal schnell an. Das kriegen wir da noch. Jakobus 2, 26. Ist das dann Training? Denn gleich wie der Leib ohne Gott Geist, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Du eignest dir erstmal den Glauben an, die Technik. Du liest das Wort Gottes und dann trainierst du es, indem du das anwendest und Dinge tust, die dir vielleicht neu sind, die dich herausfordern und das Ganze umsetzt. Das ist dann das Training. Ja? Und es sind Herausforderungen. Das sind Hürden und die sind für Lilly viel zu hoch. Wenn man sich da vorstellt, denkst du: No way, schafft sie nicht. Schafft sie doch mit Training. Jetzt muss ich noch zum Schluss euch sagen, wie spricht er denn jetzt zu uns? Gell? Er hat einen kreativen Plan für dich. Du versuchst, ihn zu gehen, aber wie gehst du ihn denn jetzt? Wie lernen wir dieses Hören von ihm? Und dafür hat er dir bereits einige Werkzeuge gegeben, die wir anwenden müssen oder lernen anzumenden. Und einige kennt ihr auch schon. Ich zähle es mal alle fünf auf, die ich auf dem Herzen habe. Und dann gehen wir noch ganz kurz mit Beispielen durch. Erstens, er spricht durch die Bibel. Das kennt er schon. Zweitens, er redet durch seinen Geist. Man nennt das auch die innere Stimme oder die innere leise Stimme. Er spricht auch auditiv. Ich glaube, dass es heute noch so ist, dass man ihn hören kann. Er spricht durch seinen Frieden bzw. Unfrieden im Herzen. Und er spricht letzten Endes durch eine Bestätigung von außen von Freunden oder von Leuten, denen richtig vertraut, die bestätigen das dann nochmal. Sein Wort spricht zu uns Nummer eins. Das geschriebene Wort, kennt ihr, ist das Logos und die Bibel, wisst ihr auch, die lest ihr nicht nur wie ein Roman. Habt ihr bestimmt schon viele Storys gehört, dass einer Christ geworden ist, dann fängt er beim ersten Mose an. Das geht noch eine Weile mit der Schöpfung gut. Dann kommt er aber irgendwann in die Chronicles, gell? Äh, die Chronik, da werden alle Namen aufgezählt. Du liest die Bibel nicht wie ein Roman. Da hörst du irgendwann meistens mittendrin auf. Sondern das Rema ist das von Gottes Geist inspirierte Wort. Das macht es dir dann lebendig, wenn du liest. Verstehst Sachen und lernst Dinge einfach auch ähm, anzunehmen. Das macht es auch oft in deiner Situation ganz lebendig. Noch ein Beispiel. Ich war mit 19 in, in den Staaten war ich da als au Und war in einer jungen Gemeinde, war gerade Christ geworden, ein Jahr vorher, und war in einer jungen Gemeinde, die damals mit zu einer Konferenz gefahren sind, nach Tulsa, Oklahoma. Dort ist die Bibelschule Rema. Und das Ganze nennt sich Camp Meeting. Ich bin mit den Freunden damit runter, war 19. Und während dieser Konferenz mit tausenden von Leuten, keine Ahnung, spricht Gott zu mir hier drin im Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Da pocht dein Herz so, dass du denkst, dass dein Nachbar sieht, wie dein Herz pocht ganz intensiv, hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, da gehst du hin zur Bibelschule. Und ich so, super. Was soll ich denn da? Ihr könnt euch, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gegoogelt habt, gesehen habt, platt wie ein Pfannkuchen, gelb statt grün, das Gras war gelb, grau durch den Beton, nicht die schönste Stadt, also nicht meine Lieblingsstadt vom ersten Moment, 40 Grad die meiste Zeit, nicht immer im Winter vielleicht so um die 15. Ich bin nach Hause gefahren und ich war sauer. Ich war so sauer auf Gott, gesagt, das geht ja gar nicht. Was soll ich denn da? Ich meine, das ist nicht schön dort. Und bin nach Hause gefahren und habe gesagt, nee Gott, also das kannst du knicken. Da fahre ich bestimmt nicht zu einer Bibelschule. Ich war aber recht jung als Christ und ich wusste auch von keiner anderen Bibelschule in Deutschland. Habe mich gar nicht dafür interessiert, wusste gar nichts weiter. Sondern ich hatte jetzt in diesem Herzen, musste damit klarkommen der hat ja zu mir gesprochen. Was mache ich jetzt damit? Also habe ich das Wort aufgeschlagen. Ganz normale Zeit mit Gott. Und er führt mich zu Römer. Lasst mich nachschauen. Der führt mich zu Römer 10, Vers 14. Schaut da nochmal fix mit mir. Das ist eine kleine Überraschung. Ich hatte dann, nachdem ich selbst bekehrt, also bekehrt war, sofort irgendwie auf dem Herzen, ich möchte mal in die Mission. Eher als Kinderkrankenschwester. Aber ich wollte gern in die Mission. Das wusste ich schon. Und dann lese ich diesen Vers, wie sollen sie aber anrufen, äh, den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Das ist bestimmt ein Wort, was Sie schon gehört habt. Gern? Und ich hatte es schon mal irgendwo in der Predigt gehört und diesmal hat es mich aber angesprochen. Für mich in meiner Situation, ihr denkt, das passt ja überhaupt nicht. Was macht denn jetzt dieses Wort da drin? Das hat mich aber angesprochen. Gott hat durch sein Wort ein Wort in mir lebendig werden lassen. Und ich habe mir gedacht, Menschenskinder, claro, Wie kann jemand Gott anrufen, ohne zu glauben? Wie kommt Glaube ohne Hören des Wortes Gottes? Und wie kann jemand hören, ohne dass da jemand predigt? Was will ich denn in der Mission, wenn ich gar nicht weiß, was ich da sagen soll? Und das war für mich die Antwort ich muss ja auch erst mal ein bisschen was lernen, bevor ich da irgendwo hin will. Für mich war das klar wie Kloßbrühe. Ich wusste, das ist meine Antwort. Und das habe ich richtig im Herzen auch aufgenommen und bin freudig zu einer Freundin gegangen, die mit mir hingefahren ist. Bin durch die Tür gestürmt, das war eine WG. Da hat mich ein anderes Mädchen reingelassen. Gehe in ihr Zimmer und ihr werdet es nicht glauben, die hat gerade ihre Fußnägel lackiert, das weiß ich heute noch. Und während des Lackierens sage ich ihr, ich muss zu der Bibelschule, ich gehe da bald hin. Und die guckt nicht mal hoch von ihren Fußnägeln. Die guckte nicht hoch und sagt, ja, ich weiß, das wusste ich schon lange. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Also hat Gott zu ihr vorher schon gesprochen und ihr schon gesagt, ja, da muss, da muss die Manu hin. Und ich habe, das war übrigens bestimmt ein bis zwei Wochen später, ich habe ja dagegen gekämpft. Und Gott kommt aber immer wieder durch, der lässt auch nicht locker der lässt, wenn er was auf dem Herzen hat, für dich, den Weg, den du gehen sollst, nicht locker. Da, wo du durchhalten sollst, da lässt er nicht locker. Da, wo du vielleicht länger beten sollst, für eine bestimmte Person, die du auf dem Herzen hast. Da, wo du kämpfst in deiner Krise und denkst, boah, die hört nicht auf. Aber er lässt auch nicht locker, dich an der Hand zu halten, mit dir da durchzugehen und den Berg gemeinsam da hochzugehen. Durch die Situation durch. Oder während einer Kreuzung, dir immer wieder zu sagen, wo es lang geht. Ich wollte auf dieser Kreuzung nicht nach rechts abbiegen. Ich wollte da nicht hin. Ich nenne das immer dieses Tumbleweed Country. Da ist es so trocken, dass sich da das Gras so zusammenbildet und dann über die Prärie fliegt. Und habe gedacht, das geht da wo gar nicht, wo ich die Berge mag und auch mal den Schnee mag. Und dann bin ich doch glatt, äh, habe ich jetzt zwei Punkte gleich. Ich habe erstens, er spricht durch das Wort Gottes erwischt. Ich habe zweitens, er spricht in der inneren Stimme zu dir. Und ich habe fünftens, er bestätigt das von außen. Um das ganze Geschichte zu beenden, ich bin dann nach meinem au jahr habe das beendet, zurück nach Deutschland, habe als Kinderkrankenschwester gearbeitet, mein ganzes Geld, was ich irgendwie zusammenraffen konnte, gespart und bin glatt wieder zurückgegangen. Also das war jetzt nicht unbedingt der Weg, dass ich einen Tag später in die Schule gegangen bin. Gott trägt dich dann auch noch bis dahin und dadurch. Das passiert nicht alles gleich am nächsten Tag, was er dir sagt. Ja, das ist dieses Ausharren. Ich habe in Deutschland nicht stagniert, sondern ich habe ausgeharrt, bis der nächste Schritt dran war und bin dann zurück in die Schule. Was auch nicht immer easy war, aber bin dann da angekommen. Genau. Und es waren mit die besten Jahre meines Lebens in diesem Tumbleweed Country, weil ich habe super Freundschaften. Natürlich das Wort sowieso, die Schule sowieso, aber auch Freundschaften kennengelernt, die wir über das ganze Leben noch haben. Der Tom hat es jetzt alle kennengelernt, die meisten. Das auditive Hören, das das kriegen wir noch schnell hin. Das auditive Hören, da könnt ihr mal bitte noch fix 1. Samuel 3 Oh, das ist lang. Ich erzähle es euch vorher ein bisschen. 1. Samuel 3 Da befindet sich der Samuel, es ist der äh, ein Junge, der dem Priester Eli hilft. Da können ihr es nachlesen, ist doch zu lang. Und der hört die Stimme Gottes auditiv. Der hört also hörbar und er denkt, dass der Eli ihn nachts ruft, der Priester. Und er geht dreimal zu dem Priester hin und sagt, ja Herr, du hast mich doch gerufen. Und der Eli hat sich jetzt auch nicht so schnell gecheckt war ja am Schlafen und gesagt, nee, ich war das nicht. Hat er dreimal gesagt, ich war das nicht. Und beim dritten Mal denkt er, ja, das war ja dann Gott, der zu diesem Samuel spricht. Und dann sagt er ihm, schickt er ihn zurück und sagt, geh doch zurück und hör mal, was er dir zu sagen hat. Und das macht der Samuel dann auch. Aber ich möchte da kurz stehen bleiben. Ich glaube, dass man Gott auch immer wieder mal hören kann. Ich habe so eine Geschichte mal erlebt. Und die hat mich vom Hocker gerissen, aber man hört ihn, wenn man darum bittet, dass er zu einem redet. Es ist die innere Stimme oder auch äußerlich. Und das Letzte, was haben wir noch nicht? Danke. Der Friede, den hatte ich bei meiner Au-pair-Geschichte trotzdem schon mit drin, denn als ich dann im Wort gelesen habe und das Rema zu mir gesprochen hat, dass ich zur Bibelschule gehen soll, dann kam aus diesem Ich-will-nicht und mich dagegen sträuben ein absoluter Friede. Friede und Freude zur gleichen Zeit. Und deswegen bin ich da zu dieser Freundin äh, gesaust und habe ihr das erzählt. Und habe auch die zwei Jahre dann mehr oder weniger immer diesen Frieden gehabt. Da kam dann keine Anfechtung mehr. Hast du wirklich Gott gehört? Muss dieser Aufwand wirklich sein, erst darüber zu gehen? Weil dann habe ich in Deutschland schon mitgekriegt, dass es hier andere Schulen gibt. Ähm, da kam keine Fragen mehr, sondern da war dieser Friede da. Und dann habe ich es auch durchgezogen. Und ich denke, dass Gott, wenn er zu dir spricht und du hast diesen Frieden im Herzen, dass er dich da nicht loslässt. Denke mal an den Klettersteig. Du lässt dein Kind da nicht einfach stehen. Das machen wir als Eltern auch nicht und Gott schon gar nicht. Der nimmt dich an die Hand und der begleitet dich bis zum Ziel, weil er will ja, dass du lebst. Er gibt dir die Auswahl und du entscheidest dich, dass du da mitgehst. Also nochmal ganz kurz. Auch wenn wir umgeben sind von Angeboten, Auswahl, Abwechslung oder Adrenalinschüben, die man braucht, Gott manövriert dich dadurch, weil er ein Ziel verfolgt, ohne eine Spaßbremse zu sein und zeigt dir, was du zu wählen hast. Meistens zwei Sachen. Er spricht im Imperativ, er bittet dich, aber er bettelt dich nicht. Er sehnt sich danach, dass du das Leben wählst und nicht die andere Seite und Gott freut sich, wenn du vorwärts gehst und nicht stagnierst. Wie macht er das? Durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, durch die innere Stimme, äh, durch sein auditives Wort und durch seinen Frieden und Bestätigung von außen.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist